0: Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo esse, que é o podcast mais ouvido da Vila Shell. Eu sou o Alanisto e hoje, juntamente com o Faé, a Dara e o Garras, a gente vai tentar descobrir como é possível ganhar um pouco de grana na indústria do entretenimento e da cultura. Já Fala começou, aí, Garras! Começou engodo aí, já.
1: Fala, gurias! Como é que tá todo mundo? Espero que Bem. Ah, poxa, ganhar dinheiro com produção independente esse é, é um dos grandes mistérios da humanidade
0: fala aí Dara, tudo bom miga?
2: e aí, tô aqui de novo vamos nessa
0: e aí Faizinho? pois é, eu tô aqui com,
3: com minha vasta experiência em produção cultural ex-presidente da Vaca Profana fui empitimado mas isso é pra outra história
0: então, aqui em Passo Fundo, de onde a gente fala, é, existem, sai muitas feiras, muitos eventos culturais, a gente vê muito coisas acontecendo o tempo inteiro, mas também a gente vê coisas fechando o tempo inteiro, né? É, por que, que vocês acham que as coisas não acontecem por tempo... Uh, por... Por que as coisas não duram aqui em Passo Fundo? Por que a gente vê, por exemplo, a vaca fechando? O que, que acontece com a cultura que a gente até percebe que existe uma tentativa da galera por parte do poder público, mas a impressão que eu tenho é que nada dura por aqui.
1: Eu acho que uh, sempre que eu vejo uh, projetos uh, culturais que acabam sendo bem sucedidos e, e tendo aí uma, uma alguma existência por algum período de tempo e tal, uh, eles dependem principalmente de uma digamos assim, da criação de uma cena, precisam ter pessoas e um público interessado naquilo. né? Na verdade, todas as vezes que isso acontece, e e eu acredito que muito se deve a isso, o fato de que, enfim, casa de cultura, feiras, festivais, programas de rádio independente... Uh, vai muito disso, né? Da, é muito mais do que um, uma. ao ah, o quanto isso está sendo rentável? É, depende muito mais de um movimento de pessoas interessadas em se empenhar e manterem aquilo uh, existindo e também uma demanda de público interessada naquilo, né? Uma. Não pode ser uma. Uma criação, digamos assim, artificial, né? Um, Uh, precisa ter um envolvimento de um público realmente interessado em, em querer manter e, e consumir aquilo.
3: Mas tu, acho que ali, em Passo Fundo, pelo menos, a gente tem uma cena legal em Passo Fundo, né? Sempre teve, pelo menos, sei lá, do rock, né? Era bem forte, sempre foi bem forte, assim, pelo menos desde a minha adolescência até, todo o tempo que eu morei aí, sempre tinha banda, e banda saindo para Novos horizontes, né? Vamos pra Porto Alegre, São Paulo, Escambau, assim. E isso já não é um... Já não é uma cena criada, assim. E ainda assim... Ela não se... Não se desenvolve, assim. Podia ter mais
1: coisas. Será que não podia? Se ela fosse sustentável, o pessoal não precisaria ir pra fora, né? Mas quanto a isso de... Eu posso... Por ter acompanhado e e participado dessa cena, eu tenho algumas opiniões sobre a. Enfim. Sobre todo esse desenvolvimento, assim, né? Em algum momento a cena foi totalmente sustentável. A gente teve um período aqui em que a em que a cidade tinha os melhores cachês para bandas, os melhores cachês do estado. né? Só que isso não foi do nada, meio que não não brotou do nada. Eu lembro que nos anos 90 tinha uma cena muito forte, o metal era muito forte em Passo Fundo, a cena metal, e então, com a desestruturação de algumas bandas que eram centrais nessa cena, acabou aparecendo... Uma outra banda, que é, foi os Malvados Azuis, que depois se tornaram Cachorro Grande. E foi muito engraçado, porque daí eles foram para Porto Alegre procurar oportunidades melhores. E o que, que acabou acontecendo? Eles deram certo, as coisas começaram a funcionar, eles, a banda começou a crescer e ter uma visibilidade em âmbito nacional. E isso criou uma espécie de sombra que ficou pairando por alguns anos na cena em Passo Fundo. Uh, não surgiam mais bandas com material autoral parecia que todo mundo aqui tentava se comparar uh, a quem estava sendo bem sucedido óbvio a gente aqui numa cidade do interior a gente não as bandas não conseguiam ter
0: a, a mesma visibilidade as mesmas, as mesmas condições e tal ou quando eu comecei a dar rolê na cidade, eu tive bem essa impressão que tu disse, sabe? Quando ali nos meus 17, 18 anos, quando eu comecei a dar rolê, parecia que todas as bandas queriam ser cachorro grande, queriam ser TNT, queriam ser cascaveletes. É um fantasma com que eu acho que até hoje pare, assim, passa o fundo, tu vai nos um lugares, tu vê muita gente tocando esse estilo, essas músicas. E também é muito do-it-yourself aqui, né? Tipo, tu vai querer fazer um rolê de rock, tem que organizar tudo, tem que chamar as pessoas. Qualquer rolê que rola aqui tem que ser tudo feito pelas pessoas. E ao mesmo tempo, a galera aqui é muito chorona, meu. Eles querem que tudo seja na independência, sabe? Tipo, a vaca que era ali do lado do hospital da cidade, um lugar super central. Ou mesmo quando era namorão, a galera vivia reclamando de ter que caminhar duas, três quadros pra chegar num negócio
2: nem, nem só isso, tipo a gente trazia, né, muitas bandas independentes e via eu via que eram poucos os músicos da cidade que iam lá ouvir essa, desliga seu era um pouco os músicos da cidade que iam lá ouvir e prestigiar e fazer tipo um network, alguma coisa, conhecer essas bandas, sabe, eram uma que outra banda que ia lá e, então tinha isso também, essa resistência de, ap- de apreciar o trabalho das outras pessoas também, né não sei porquê
1: é, na verdade eu lembro que então contextualizando historicamente alguma coisa sobre uh, esse período e essa sombra que, que ficou de ter surgido uma banda daqui, na verdade na hora daqui ela surgiu em Porto Alegre, mas digamos com músicos daqui, e que conseguiu uma repercussão nacional a... Uh, por muitos anos, primeiro, não haviam lugares, bares, locais. É exatamente isso. O pessoal precisava se reunir em algum lugar e produzir um evento uh, do nada. A gente não tinha nenhuma estrutura para isso. Era um rolê totalmente independente. E, bem como foi dito, uh, do it yourself. Assim, a galera tinha que fazer e estruturar to- tu, absolutamente tudo. E isso durou por uns cinco anos. E a... Uh, em 2006 começou uh, a acontecer um movimento meio que organizado, tentando fomentar uma cena cultural na, na cidade. E, ao meu ver, ele foi bem sucedido. E 2006 foi um ano-chave para isso. Porque, por sei lá, acho que de 1999, 2000, até 2006 era muito engraçado. Acontecia mais ou menos assim, ó tu tinha todo ano tu tinha dois shows para ir na, na cidade. Ia ter, num semestre ia ter um show da Cachorro Grande, porque eles sempre vinham se apresentar aqui, e no outro uma, uma banda que fosse de fora. Um ano teve o Ira, no outro teve Tutti Frutti, no outro teve Replicantes, no outro teve o Júpiter Maçã, e era sempre uma banda de fora e a Cachorro Grande, uma banda de fora e a Cachorro Grande, uma banda de fora e a Cachorro Grande. E em 2006... Uh, surgiu... que eu participei... Uh, da criação do site Os Armênios... foi um site que... ele foi criado inicialmente como uma... Uh, com a proposta de se fomentar... uma cena cultural... ou cobrir a cena cultural da cidade... e a gente organizou um festival... foi no dia 9 de setembro de 2006... Uh, com bandas locais e, e bandas de fora... e de toda da região... e na verdade o festival já foi pensado pra tentar incluir a cidade num circuito que já existia, por onde bandas independentes do Brasil percorriam, mas Passo Fundo estava fora dessa rota. Né? Chapecó tinha uma cena, então a gente, quando pensou o festival, a gente pensou, não, a gente precisa ter uma banda de Chapecó. A gente trouxe os os variantes. A gente gente quis incluir Carazinho. A gente
0: tinha uma banha retorno, né, meu?
1: É, o Repolho não tava se apresentando Na época tá, t- Tava rolando um hiato do, do, do Repolho Na época uh, Então a gente acabou trazendo os variantes De Carazinho teve os Vilsos Que depois a banda acabou uh, Enfim, a banda terminou uh, Tinham duas bandas de Porto Alegre Três, porque tinha o Léo Fininho uh, Foi Locomotores E Pato de Elefante uh, Aqui de Passo Fundo tinha os Dinartes Porque pela primeira vez Durante todo esse hiato Uh, em 2006, a Rabo de Peixe estava lançando o primeiro disco deles e uh, os Dinários estavam com o seu single demo de estreia. Uh, então, o que aconteceu? Foi criado o um site para cobrir essa cena cultural da cidade. Foi realizado o um festival e, ao mesmo tempo, o Pericles estava abrindo um bar na cidade que era o Velvet. E ele, e ele foi no festival. E aí o festival tinha o lance de ter diversos eventos culturais agregados. assim, Teve a, a, o lançamento do livro do Leandro Doro, A Revolta dos Motoqueiros. A, tinha a banquinha de discos da Monstro Discos, vendendo compactos, CDs, independentes. Que era uma coisa que não tinha onde tu chegar e comprar e Passo Fundo na época. A, tinha o próprio festival, as bandas se apresentando. Uh, e a partir do festival, o Pericles então, dono de uma casa noturna esteve no festival, viu as bandas e ele meio que entendeu poxa, esse tipo de uh, uh, é mais ou menos a identidade que, eu, que é musical que eu quero dar para pro, pro lugar que eu tô abrindo. Então, foi muito interessante porque pela primeira vez em muito tempo, surgiu um bar em Passo Fundo que tava abrindo espaço para bandas independentes que apresentavam seu material autoral e a partir... Uh, do, do Velvet, aí o Pub 540 começou a abrir uh, a agenda para essas bandas. Uh, em seguida teve o Independência Rock Bar, o Siri Cascudo. Uh, por conta do festival, eu fui convidado para fazer o Trincheiro, um programa, de, um programa de rock na Rádio PF. Então foram ah, também uh, os jornais da época, os jornais locais, o Diário da Manhã e o Nacional, começaram a cobrir também e deram espaço para o pessoal, para os estudantes de de jornalismo que participavam dos sites armênios, para eles escreverem também nos diários locais. E foi todo esse movimento sincronizado, que, na verdade, foi um pouco pouco pensado e um pouco sorte, a Casa do Destino, que a gente conseguiu fomentar uma cena na época. Isso foi de 2006 até 2012 foram seis anos e em que o que acabou se criando foi uma cena em que as uh, realmente em quanto à música as bandas independentes elas a gente começou a ter os melhores cachês do estado as bandas independentes de fora praticamente imploravam para vir tocar em passo fundo por conta disso porque nós tínhamos uma cena com um público que pagante que ia e as bandas conseguiam se remunerar com isso. O que que acontecia? As bandas queriam gravar, começaram a investir, gravar aqui na própria cidade, diversos estúdios de gravação foram surgindo aqui, como as bandas se monetizavam, conseguiam Hum. pagar o estúdio, pagar a produção de CD, os estúdios foram se tornando melhores, a gente conseguiu... Uh, as bandas não precisavam mais sair de Passo Fundo para gravar suas músicas, irem para Porto Alegre ou para outro lugar, uh, porque os próprios estúdios tava, a cena tava, havia uma, ela tava sendo sustentável, né? E isso aconteceu tanto por um movimento que foi articulado, mas também teve um lance assim de ter dado certo, seja por momento histórico, é. seja por, também Uma coisa que, pra mim, é indiscutível, assim, esse lance das pessoas não quererem sair de casa pra irem até um lugar. A gente tem que ver que, hoje em dia, com celular, com rede social, smartphone, internet, o pessoal foi se tornando mais preguiçoso, né? Porque o que acontecia muito antes era assim, ó, ou tu ia pra rua, ou tu não tinha acesso a nada, né? Ah, ah, (risos) Ah, Tem muito muito disso também, né? Enfim. Talvez não é
0: como. Eu queria aproveitar uma hora que tu falou ali, Carras, uh, sobre o Armênio e tudo mais. É, é, é muito isso que acontece, assim, na cena independente, né? Tu tem que acabar criando um espaço que tu vai trabalhar de graça por anos para que aquilo possa te gerar uma oportunidade de monetizar depois. Né? Na internet a gente ainda vê muito disso, né? Uh, o próprio perdia fit, assim, ele tá aí tentando se monetizar. E, às vezes, a galera acaba desistindo dos projetos porque acham que, assim, em um, dois meses tu vai estar tá ganhando dinheiro vendendo tá. zinho, sabe? E eu acho que é importante, assim, tentar dar essa esperança para quem... Dessas quatro, cinco pessoas que escutam a gente e que, porventura, queiram trabalhar nesse meio, né? Elas entenderem que tem que ter uma paciência e tem que produzir, né? Tem que fazer as coisas. Não dá pra tu esperar tu ganhar grana, Não dá para
2: parar. Tipo a, a cara nas paradas, na... Né? Na casa de Cultura Vaca Profana... Eu fiquei, quanto tempo eu fiquei ali? Uns dois anos, acho que foi ficou um pouquinho mais, um ano, nem me lembro mais. É, nem sei que ano a gente tá <risos> com essa pandemia, ficou tudo perdido, mas foi mais ou menos isso. É, não teve um mês que a gente guardou um dinheiro, sabe? A gente tinha tudo contadinho, a gente colocava dinheiro pra conseguir pagar o aluguel do, do espaço, pra trazer as pessoas, as bandas dormiam na nossa casa, né? Mas em nenhum momento a gente parou de fazer. Claro, teve um momento que tipo a gente disse, não, tô cansado. Mas aí vieram outras pessoas e deram continuidade no projeto, que isso é sempre bom também, né? Você tá tudo bem se você tá, não aguento mais, isso é cansativo. Porque é cansativo, né? Tu fazer, fazer, fazer e não ver dar tanto retorno. Mas aí quando chega pessoas novas no projeto, é uma outra mentalidade. Tá todo mundo com vontade de fazer, então... Acho que é é legal essa essa ideia mesmo de não desistir do do rolê, que uma hora com certeza vai dar certo.
1: É, uma coisa engraçada sobre os armênios, quando teve o site nesse período de seis anos do site, a gente tinha um número de acessos realmente significativo assim, na época havia o site da RBS da Zero Hora, Rede Atlântida enfim, era o clique RBS nos armênios a gente tinha mais um número de acesso superior ao do principal veículo de de, de, na internet do principal grupo de mídia do do estado e ainda assim a gente não soube monetizar Até porque, na época, as formas de tu monetizar Uma produção independente na internet Não não é como hoje em dia Não tinha nenhum, sei lá, um Google AdWords Que a gente pudesse colocar lá no site E e ganhar alguma coisa, né? Mas sobre isso de trabalhar, trabalhar e acreditar Também vai muito desse nosso espírito São várias coisas, primeiro essa necessidade que a gente tem de querer se manifestar e se comunicar, na verdade é isso que faz com que todo o rolê independente acabe existindo, né? Porque que numa época que não tinha redes sociais, não tinha ferramentas de blog, o que a gente fazia? A gente fazia fanzines, demo tapes, a gente queria expressar a a, 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 a nossa vida de alguma forma.
3: E... Você não monta a banda pensando em fazer o dinheiro, né? Você monta não uma, só uma banda, né? Mas qualquer forma de arte, você monta para se expressar, né? Depois, Exato. Depois o dinheiro você pensa.
1: Exato. E, na verdade, eu, uh, isso é um pouco engraçado, assim, porque toda a mentalidade que a gente tem daquelas coisas que deram certo, e uh, eu não tô falando só na era da internet, de, desde antes, né? Uh, a grande verdade é que artisticamente as coisas que dão certo elas são estão sempre vinculadas a, a grandes empresas ou conglomerados de mídia né por exemplo ainda que a produção independente elas uh, pertença aos autores o que, que todos esses artistas que uh, que a gente admira e enfim que uh, o, qual é que é o grande calcanhar de Aquiles a obra deles não pertence a eles os discos que saíram por grandes gravadoras não pertencem aos artistas. Ok, alguns depois de muito sucesso conseguiram comprar seus próprios catálogos ou suas obras de volta. Mas, por exemplo, tu pega a produção, sei lá, se tratando de quadrinhos, a produção significativa do Alan Moore, as coisas pela qual todo mundo conhece a obra dele, do Neil Gaiman, pertencem à DC, não pertencem a eles. A, o catálogo de todos os grandes cantores, cantoras, bandas, não pertence a eles pertence a grandes gravadoras né, ah, eu tenho o, eu vejo isso eu tenho o selo fonográfico, o selo 180 quando eu tento fazer alguma redição histórica de um disco que já que já exista né? ah, ok, eu recolho os direitos autorais, que é uma fatia pequena, que acaba indo para esses artistas, mas não depende desses artistas, deles liberarem ou não a propriedade da obra deles, porque não pertence a eles eu preciso conversar com as gravadoras e ver se elas me liberam ou não para fazer esse lançamento. Isso é o grande... O grande ponto quando se trata da produção independente. A, a propriedade daquilo é tua. Né? E parece que o grande desejo de todo mundo do meio independente é que ah, eu quero ganhar dinheiro e o que eu preciso fazer para isso? Eu preciso vender a minha obra. E aí o pessoal entra naquele naquele dilema do pô, eu vou estar me vendendo, né? Mas, na verdade, é isso que difere, é essa diferença entre um artista independente e do que não é independente, né? Do que acaba ganhando grana.
3: (risos) (risos) Tá aí, fica fica lição aí pro pessoal. Se vendam.
1: É, na verdade, é é aquele lance, né? Uh, é um lance muito romântico isso, e eu pago o preço por isso, né? De uh, li, uh, levar uma existência romântica e permanecer fiel aos, aos princípios independentes, e... mas eu tô nessa, tô com aluguel atrasado. Inclusive, se alguém quiser fazer um pix aí é 936, 612, 230, 20, o meu CPF.
2: <risos>
0: Tem muita influência também de tipo dentro da área cultural, das artes, tem uma glamorização que a gente não vê nas outras profissões, porque um cara que ele é um mecânico mediano, ele trabalha e paga as contas, nem exige que ele seja um grande mecânico, um cara que esteja na mídia aparecendo e tal, e tipo, embora exista... um monte de gente que não consegue trabalhar com arte, tem um monte de gente que trabalha com arte tem uma vida ok, sabe não aparece nos grandes mídias mas, tipo, paga as contas vive a vida, dá os rolês e tudo mais e só que parece que essa pessoa não deu certo porque dentro das artes, dar certo é sempre ser muito gigante não sei o que, tereré o que é uma bobagem total porque a gente busca um estilo de vida que é justamente esse, de poder viver, se expressar e trabalhar com tipo, do jeito que o cara quer, né? De, claro, muito entre aspas, desse do jeito que o cara quer, porque quando o cara é freelancer o cara também se fode pra caralho, né? Meu? Tipo, não é, é uma situação de, de trabalho precarizado ser freelancer hoje, né? Tipo, o cara leva de, de uh, calote por aí e contrato podre que o cara não consegue receber e tudo mais, não, não é nada glamuroso também,
1: né? É, eu vejo muito que, assim, normalmente as pessoas têm um trabalho para se sustentar e para conseguir bancar a, a sua produção artística, né? Uh, nem sempre tem esse lance de... Tu realmente conseguir viver só da tua arte. Muitas pessoas conseguem. Mas todo mundo que eu vejo que consegue isso, assim, ó... É... É um lance de muito trampo, assim, daquele trampo que realmente que, que a gente não vê. Não, sei lá, não é uma empresa terceirizada que sai colando cartaz do show na rua, né? Realmente os artistas indo pra rua, colando, enfim, produzindo tudo. Uh... Mas faz um pouco... Faz um pouco não. Então, é to, tá totalmente... É, isso é totalmente consonante com toda a história dos grandes artistas que que produziram e, e, e se mantiveram à margem, né, da, do, da, digamos assim, da, de, que não se venderam, que se mantiveram à, à margem da, do grande esquema capitalista de como uh, tu, tu se sustenta e como tu vende tua arte, digamos assim. Mas
3: essa, essa parte de, uh, de sair, colar cartaz e divulgar... Eu acho que essa parte é um, é um charme do, do, da arte independente, assim. Eu lembro ali quando a gente estava com os cucarates e tal, a gente fazia adesivos e saía colando pela, por placa de trânsito, pelos banheiros, dos bares, pelas coisas. Essa parte era uma parte que a gente achava é, é muito divertida, assim. Fazia parte do, do, do movimento da banda, né? da, da, da união e do, do, do folclore que se se cria ao redor da banda, né, e tal, sabe? Tem gente que me manda mensagem, sei lá, a gente parou de tocar faz um tempo, e ano passado um cara manda uma mensagem, bah, eu vi um banhe- eu vi um no banheiro do Claudião um adesivo colado de vocês lá, não sei o que, lembrei disso aqui, sabe? É uma coisa que uh, dá um... Não sei, é
1: divertido, eu acho, sabe? Faz parte. Claro, dele. claro. Faz parte de todo aquele lance de quatro, tipo, ah, fumar um baseadão, tomar um trago e sair pela rua loucão. Normalmente de madrugada, quando tá todo mundo dormindo, a cidade tá deserta. E é justamente isso. É, é, faz parte do. daquilo que a arte faz, né? De surpreender as pessoas. Isso. Uh, de alguma forma, um dia as pessoas acordarem, tá andando, andando pela rua e tá lá a cidade tomada de, de flyer, de cartaz, de adesivo. De pichação, uh, né,
3: Gás? As... É, aí... <risos> aí...
1: <risos> <risos> é, é...
2: Denúncias.
1: É eu o... Eu sou, eu, sou, eu sou o poeta mais lindo, digo, mais lido da cidade, né? É. O lance de tá pichado Isso, por aí. Certeza,
0: mas... <risos> Ufa, é, eu queria saber como é que foi o lance da vaca, como é que começou, como é que vocês tiveram essa ideia, quem que começou a vaca ali, me, me conta essa história. A,
3: a vaca profana, Casa de Cultura, ela começou... Eu, uh, os cucarates tinham acabado, não estavam mais... Por, por, por algum motivo, alguém viajou e a banda parou de tocar e daí e eu sempre tive essa coisa de de querer fazer alguma coisa né? que nem a gente estava falando né? fora do seu horário de trabalho né? você trabalhava para se sustentar e depois você você fazia o seu extravaso artístico né? e daí a gente tinha os cucarachos e a gente conheceu uma banda, nos, nos festivais que a gente tocava, não lembro qual festival específico, se foi Pira Rural. A gente conheceu uma banda de Caxias, que é a Cuscubaio. A gente distribuía os, os discos dos cucarachos para todo mundo, na, de graça mesmo, no, nos festivais. né E daí esses caras ouviram e falaram, nossa, a gente achou muito massa e tal, venham tocar em Caxias. Aí a gente foi tocar em Caxias num festival que era o Festival de Blues Paralelo, que ele toca... que era no mesmo... na mesma data do festival do Mississippi Delta Blues, né, que tem aquele bar lá em Caxias, famoso, que eles, eles levam um monte de artista gringo para tocar, só que é muito caro, daí tinha uma casa de cultura lá em Caxias que era a Casa Paralela, e eles fizeram esse festival paralelo de blues, <risos> e a gente foi tocar lá, e daí a gente conheceu essa casa, que foi ali mais ou menos que a gente se espelhou na Casa de Cultura Vaca Profana, né? Aí quando eu voltei para Passo Fundo, a gente já não tava mais com, com os cucarátios, uh, daí eu me juntei, tava eu, a Carol... O Guto Pereira e a, e a Dani Stuani Aí a gente falou assim, bah, vamos juntar uma galera e fazer, claro, do nosso jeito, né fazer se espelhar isso, vamos alugar uma casa. Aí a gente foi lá, alugamos uma casa, aquela casa da Moronca, é uma casa histórica, né?
1: Depois teve uma zoninha ali. É, virou uma zoninha? É, eu não lembro o nome, mas era um nome ótimo, assim, eu te, em algum lugar eu tenho perdido uma foto da placa da zoninha.
3: Pois é, mas aquela casa, gente, a gente alugou uma casa histórica, a gente falou, nossa, essa casa é bonita, ela é perto da Independência, então vai ser perto do rolê, vai ser pessoal que não gosta muito... né? O pessoal não gosta muito de se locomover, vamos fazer num lugar perto. Só que aquela casa estava caindo aos pedaços, né? Ela, tipo, chovia, molhava tudo dentro, e daí a gente fazia exposições de, 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 de artistas, de pintores e tal... E a gente deixava exposto lá e as obras se destruíam quase, assim, velho. A gente, meu Deus, a primeira vez que choveu, eu falei, meu Deus do céu, os caras disponibilizaram os quadros deles (risos) e os quadros tudo destruindo. Aí a gente fez reforma, reforma, reforma. Eu gastei uma grana violenta, assim, só porque só eu tinha um trabalho que dava algum dinheiro, realmente, o resto do pessoal era tudo quebrado, era tudo artista quebrado, eu era Eu era não artista no meio ali, né? Todo mundo ali trabalhava mais ou menos com arte, só eu que não. E a gente botava dinheiro, e botava dinheiro. E aquela casa não funcionava, não funcionava. Ah, do lado, do lado, do lado. É arrumava do um lado e quebrava um do lado. E mas é, <risos> a gente começou assim, mas mas foi legal assim, deu deu uma movimentada
0: assim. é
2: ah, que a gente conheceu, né, Mozão?
0: <risos> e tu, Dara, como é que tu entrou nessa?
2: Foi, eu me formei em 2014, eu morava em Natal, né? Fiz faculdade lá, e aí eu voltei para Passo Fundo, mas com a ideia de fazer, tipo, uma pós em algum outro lugar, né? Pós em cinema. Então não tinha em Passo Fundo, tinha isso em outro lugar. Só que eu não estava decidida ainda disso, e aí eu conheci a minha mãe e ai, ah, tem a vaca aqui e tal, olha que legal. Daí eu fui lá ver. Aí, na verdade, eu mandei uma mensagem no, no Instagram, foi a Fernanda Cacenotti que me respondeu. E daí eu fui lá, ela disse: ai, ah, vem aqui, vamos conhecer. Daí eu fui lá, dei só a feira, assim, que foi mais aberta do mundo, meio tipo, quem quer essa é louca, assim, né? <risos> aqui chegou tal. E aí o Faia nem olhava na minha cara. Aí depois o Guto, que foi mais assim, ah, por causa do cinema e tal. Ele, ai, ah, a gente precisa de alguém pra fazer as coisas. E o Guto também fazia essas do audiovisual e tal. E aí eu fiquei mais amiga do Guto, assim, desde que começou a fazer o, o projeto Mugido, né, que era gravar. É, a entrevistar e gravar as bandas que, que iam tocar lá e tal. E aí daí eu comecei, eu peguei e entrei de vez, assim. A galera disse, não, vai, vem fazer parte da equipe, porque antes eu fazia só o Mugido mesmo. E aí eu entrei tanto pra... Falar... Depois
0: que tu mostrou utilidade, por favor. É, rolê, é, é tipo, Ah, não, beleza, não, ela, Você ela vai é ser útil pra nossa greca aí.
2: Exatamente. E aí aí entrei lá pra para o grupo, né, oficial da vaca. <risos> e aí comecei a ajudar também a produzir os eventos, né, daí eu fiquei mais nessa parte tanto do audiovisual quanto de produzir e trazer as bandas, né, marcar, e marcar o show e fazer as artes e tudo mais, então, e limpar também, né, porque a gente tinha que fazer um pouco de tudo, assim. E daí o pai começou a me notar também, né, depois.
3: Que conversa é essa? Dá, dá não,
2: não. E aí tem uma história engraçada, que é uma história que até hoje não foi desvendado o mistério da Casa de Cultura Vaca Profana, que todo mês o Facebook nos lembra dessa memória, que foi o aniversário do roubo de um cubo de, de baixo, ah, de guitarra, não sei. Pode Alguém roubou, e era um cubo caríssimo, assim, de um amigo nosso que tinha emprestado tipo, super retrô o um negócio, assim, e roubaram num show, e não tinha câmera, não tinha nada, e a gente não sabe até hoje e ah. fim deu o cubo. A gente fez vaquinha daí pra juntar o dinheiro, né, pra pagar o cara, porque era um negócio caro. E a gente, hoje a gente tá risada, né, mas até hoje a gente não sabe quem que roubou o um cubo da, da vaca.
0: Conseguiram pagar o cara?
3: nós não pagamos nós não pagamos o valor completo do negócio né mas ele ele entendeu assim era um cara amigo nosso né ele ele participava sempre dos roletes sempre ajudava tinha um monte de equipamento né porque a gente saía sempre que tinha um show a gente ia atrás de tudo né até Sim. hospedagem da galera sair atrás de caixa de microfone de bateria né essas coisas que a banda não traz tudo, né, quando vem pra um show assim, né, mas é, foi, foi meio, foi tenso ali, né ficou, a gente aí dá uma dá uma bad pro pessoal, né porque a gente vai, se esforça com um monte de coisa
1: e daí a gente... é, no festival esse que eu tava falando, no Arminius on Fire, que foi o festival que eu promovi em 2006, é também tem uma história parecida, porque uh, o festival era no dia 9 do 9, às 9 horas da noite, o ingresso custava 9 reais e deu um público bem significativo, foi um público assim de praticamente 900 pagantes eu tava, lá, eu tava e... lá legal, legal aí eu sei que mesmo com tudo isso, a gente e com os patrocínios e tal a gente não conseguiu pagar todas as contas e por sorte, daí era um conhecido que trabalhava na gráfica onde tinha sido produzido o material e a gente não conseguiu uh, pagar os flyers e os cartazes e aí o que aconteceu, esse conhecido que trabalhava na gráfica Ele simplesmente pegou o... Não era do computador, ele simplesmente pegou a fichinha ali Onde tinha o controle da nossa dívida e rasgou Então também no Hermes On Fire também aconteceu isso A gente também não teve a grana pra pagar todo o festival Porque faltou pagar a gráfica E por meios um tanto quanto ilícitos a dívida desapareceu ah,
3: Eu lembro desse festival, foi muito massa ah, Muito massa mesmo, pra cidade assim Deu movimentada muito legal.
2: Assim. Mas isso que era massa, né? Tipo, a gente sofria lá, ia atrás e era uma mão, e se estressava, e tia, tia, dava briga. Porque, ah, porque tu limpou. Não, eu limpei ontem. Ia arrumar caixa, e equipamento, e banheiro. Só que aí, na hora do rolê, tipo, dava um alívio, assim. E era muito bom, né? Era, dá até essas... A gente, eu sinto, às vezes, uma saudade, assim, dos rolês. Tipo, agora, no período junino... Quando a gente fez a reinauguração da vaca, que foi. Em, a gente trocou de casa, né? Foi lá pra casa, do, perto da cidade. Nossa, a gente organizou uma festa junina de reinauguração com o Caramuru e Julião, que foi tipo a melhor festa até hoje, assim, da vaca. Assim, que deu, tipo. Um, acho que deu acho que mais de 100 pessoas passaram por ali no rolê. Sabe? É isso que dá muita saudade, assim, desses rolês que a gente fazia. É, na foi verdade.
1: Na, na verdade, a vaca, se não fosse a pandemia, porque até a pandemia. É que a casa alugada ali e tal, e foi quando, digamos assim, eles não conseguiram mais manter o espaço físico e precisaram entregar a casa, foi por conta da pandemia, né? Ah, Porque realmente não existia, não não houve forma de ficar mantendo ah, o espaço físico ah, quando tudo estava fechado. É, não tinha como.
3: Foi um baque grande.
2: Sem pandemia já era difícil de manter o espaço físico, tu imagina quando tá tudo fechado, né?
1: Ah, ó, já que a gente tá falando disso do rolê independente, tem uma coisa que eu acho legal que não é uma crítica, nem uma briga, nem nada assim. Mas uma coisa que eu notei ah, é que quando a vaca surgiu, o espaço surgiu e no início os rolês eles eram totalmente gratuitos, né? Era, Era contribuição espontânea. A partir daí... A cena que estava sendo sustentável no que se tratava de música, ela deixou de ser sustentável. Porque daí as pessoas. Uh, isso é muito foda, porque uh, a cena era sustentável quando o público ia lá e realmente, ok, eu pago o valor do ingresso para o pessoal entrar, e para mim poder entrar, para mim poder ver o show, para mim estar tá participando. Quando surgiu uma opção em que o público não precisava. Uh, contribuir financeiramente, os espaços que estavam sendo sustentáveis, eles foram deixando de ser sustentáveis. Uh, eu lembrei por acaso por acaso agora disso, assim. Porque foi quando eu parei de fazer eventos, porque uh, eu, quando eu realizava eventos, eu realmente eu conseguia pagar todo mundo e sobrava uma grana. E a partir dali, os eventos deixaram de ser... O último que eu realizei, que foi realmente... Que, se pagou e ainda sobrou uma grana foi um show, o último show do Júpiter Maçã aqui em Passo Fundo uh, que foi mais ou menos na época em que a vaga enfim uhum. uh, né, e uh, só, não é uma crítica à vaca por ter, o pessoal sempre comenta isso comigo assim, tipo se tu oferece o um rolê gratuito pra galera, a galera não vai valorizar
3: é, pois é daí a gente como tava começando a gente fez vários eventos gratuitos e aí, mas daí, claro, não, a gente não consegue se sustentar, né? Principalmente quando a gente foi pra outra casa, que era um espaço muito maior, sem goteiras, a gente começou a cobrar, mas tipo, eram os valores, né, cara? Sei lá, 10 pila pra ver uma banda que vem de São Paulo, sabe? E eram umas coisas. E
2: era uma banda boa, né? É, Porque, era umas às vezes coisas... não era nem 10, era 5 reais.
3: É. E tipo, era barato, assim mas mesmo assim era... era, era... Só que aí a gente estava mais afastado um pouco do centro, mas mesmo assim era... Foi, foi ficando difícil de sustentar. Sempre foi, na verdade. Yeah.
1: É, o grande, é o grande dilema do, do, do rolê independente, né porque a gente precisa do engajamento do público e que o público realmente ah, não seja só com a presença, né ele consuma e consuma vindo com grana, esse é o fato.
3: Né? E, e Passo Fundo também tem um problema quanto à banda de música. Agora eu vou falar, tem o, o... <risos> fala, fala, fala. Ele,
2: pode... ele,
3: eles têm, têm um grande problema o público de Passo Fundo, que todo mundo gosta muito de rock, é uma cidade muito roqueira. Mas o pessoal eu vejo que tem pouca paciência para ir num show de uma banda que só toca música autoral, sabe? Uh, tem que ter. A banda pode ser, a, a, tipo, a, sei lá, Rodinis, que tá 10, 15 anos tocando, sei lá quanto tempo tem de Rodinis. Eles têm um monte de disco com música autoral, mas eles têm que tocar, sei lá, metade do show tem que ser uns cover, que eles tocam super é, bem. É, a galera não faz ouvir a arte dos pode... caras,
0: né, meu? Eles, eles querem ir para cantar junto, né? E é, é o show karaokê, que o cara tem que saber cantar as músicas meu a toca do ratão tava tava trimassa nesse sentido ah. assim saca Sim. tipo era tá só ainda, ainda ele tá indo, né é, já, já tá tendo de novo tá tendo
3: eles estão fazendo voltaram desde o ano passado eles estão fazendo só que mesmo assim não tem que pagar para entrar né eu já fal... eu já falei com o ratão isso porra cara vocês fazem um trampo quando o ratão tava em Passo fundo ainda né Uh, vocês fazem um trampo muito massa né e ser massa vocês cobrarem um valor sei lá cinco reais né um valor irrisório assim né para vocês né para a estrutura do, festi- do, do do festival né tipo isso né é do eles, evento é do evento para a pra estrutura já que as bandas não cobram para tocar e tal eles abraçam a causa para cobrar um valor para a estrutura ali né eles fazem sempre o uh, aquele o apoio pro filho do Zito lá, né, o... Um olhar para a Theo, né, que eles sempre... A grana que eles arrecadam do chapéu, assim, eles, eles... Eles põem nessa causa, que é legal, assim. Mas, né, eu penso assim, pô, é de graça, né, o povo vai, mas, sabe, assim, ia ser legal pagarem alguma coisa, assim.
0: Puto evento legal, assim, de domingo, pro cara poder ir de dia, assim, né? Roda pra caralho. Ah... E aí, a galera vai no rolê, paga 15 conto numa cerveja pra beber na rua, assim, mas não pode pagar 5 conto pra um evento, para viabilizar um evento, né?
1: É, 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 essa é uma grande questão. E, na verdade, também tem relação com isso que eu tava falando do pessoal ir e, e, e parece que a galera não tá, vai no, lo, no lugar pra, pra consumir arte. O pessoal tá indo lá pra tomar um fogo
0: festa, pra é... festa né?
1: É, isso daí, tá, tá indo lá pra ficar loucão e não pra ver as músicas autorais, né ah, Na verdade isso acaba sendo uma coisa legal da Toca do Ratão porque as bandas apostam uh, uh, como não tem esse lance de, tá, estão se apresentando gratuitamente então elas não tu não precisa agradar o dono do lugar para justificar o cachê Então elas realmente focam, é a proposta do evento, né no seu repertório autoral. E é engraçado, na toca do ratão isso funciona. O público realmente, tudo bem, é de graça pra entrar, né? Mas o pessoal... E eu noto isso, que cada vez mais pessoas vão e elas... Foi um lance meio à força, assim, tipo, ah, era sempre assim e... Acabava sendo o único rolê existente no domingo, na cidade. É, então sim. o pessoal ia, o pessoal vai e parece que foi o público foi sendo educado né, quanto a isso. Eu acho que na... a Toca do Ratão é um evento que, felizmente, a... o público se educou e tá indo lá não só pra tomar um fogo, pra encher a cara e sim pra prestar atenção no que as bandas estão fazendo, e isso é, é visível ah, na própria sei lá, se tu acompanhar por rede social ah, o momento dos shows tu vê que é sempre uma galera e eles estão realmente prestando atenção ah, lá no
0: Vitor Nelo também é um, um rolê super legal de levar filhos assim, também, é. às vezes tem tipo palhaço lá, tem contação de história tem altos rolê pra tu dar com a família assim, é massa, né é um evento legal aqui na cidade. A gente cidade. Fez
2: uns rolês com o Rito também, né? A gente fez várias parcerias com eles ali. de fez um carnaval junto lá, que o espaço deles era bem maior também, né? A gente fazia essas trocas.
0: E também, tipo, uh, mesmo quando tu trabalha com internet, assim, major, majoritariamente, ou, tipo, se tu trabalha com Instagram, com esse tipo de coisa, uh, tem um, uma ligação natural que tu tem quando tu tá... Tipo, presencialmente com as pessoas, sabe? Tipo, quando tu encontra as pessoas num rolê, assim, tu troca uma ideia que não é aquela ideia, tipo, sempre... Porque quando tu tá no Instagram, por exemplo, é sempre muito olhem pra mim, olhem pra mim, olha o que eu produzo, consumo o consumo que eu quero. E quando tu tá num rolê presencial, assim, tu tá mais de brother ali mesmo, conversando com a galera e, tipo... A galera que começa a te seguir quando te encontra nesses rolês é uma galera que já tá te seguindo sendo seus amigos, assim, então, tipo, engaja mais, tem mais chances de, tipo, consumir uma coisa no futuro, assim, eu sempre tenho essa impressão, sabe?
2: Não, uma coisa legal que acontecia na vaca era também que tinha muita gente que ia lá sem saber o que tava acontecendo, tipo, que eles sabiam que ia ter alguma coisa e que ia ser legal... E aí, tipo, numa quinta ou numa quarta de noite, na sexta, a galera ia lá, tipo, ah, o que tá rolando aí? Ah, vou entrar. Aí todo mundo ia lá sem saber o que ia acontecer, porque sabia que ia ser um rolê massa. Isso era legal também.
1: Eu vejo muito quanto essa questão disso, quando tu tá presencialmente no lugar, aquilo é de verdade. Tudo que rola em rede social é exatamente isso daí, É é um simulacro da realidade, aquilo não é verdade. E, e eu vejo, principalmente com o selo, eu vejo isso principalmente analisando a questão do consumo da música pela internet. Todos os artistas que têm números expressivos, a, 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 a gente não consegue medir realmente o que é um consumo orgânico quando se trata de... Da, da produção na, na internet. Ou seja, porque o algoritmo que oferece aquilo para o público e aquilo acaba fomentando a questão dos números. Posso dar um exemplo, vários exemplos, na verdade. Né? Porque o catálogo do selo 180 em formato digital é muito maior do que o, o catálogo físico, em vinil, em fita cassete em CD. São ah, então mais de 200 títulos entre singles, EPs e discos lançados em formato digital. E... tem aquele lance de que o sonho de todo todo mundo que está fazendo um lançamento digital, ele quer emplacar alguma playlist editorial, principalmente no Spotify, né? mas existem todas as outras plataformas de streaming, Apple Music, YouTube Music, Deezer, enfim. Parece que Que se tu não emplaca essas playlists, primeiro, os números que tu vai ter ali acabam sendo... Pouco expressivos, né? E ainda assim, quando tu consegue emplacar essas playlists, ainda assim a remuneração que tu consegue ganhar por sei lá, que teve 10, 15 mil, 20 mil audições de uma música uh, é, é irrisório e é, o quanto isso rende, e é muito difícil tu conseguir sacar essa grana, né? Vou dar um exemplo: uh, uhum. por exemplo, uh, eu, enquanto selo, eu lanço diversas bandas e artistas. E só que para mim conseguir sacar o que elas monetizam pela. pela pelo streaming, eu, eu preciso juntar um montante de 150 libras. Isso dá. sei lá. Preciso.
0: De uh... uma calculadora científica para isso.
1: É, porque eu sou péssima matemática, né? Uh... Mas o fato é. Uh... Esqueci o que eu estava falando. Ah, tá. Que o quanto isso é uma ilusão, na verdade, do digital. Né? A grana que, que entra disso é. Uh, é muito pouca e parece, e parece que está sendo bem sucedido. Que, oh, nossa, olha os números. Tal artista. Sim. Uh, nossa, o Los Marias emplacou uma playlist oficial do Spotify em Portugal. Né? Então estão recebendo em. Em euro. E tu vai ver o quanto isso rende no final das contas. É... Não é nada. Sobre essa grana de streaming, né? Só
3: ganha dinheiro com streaming quem não precisa de grana de dinheiro com o streaming, né?
2: E o Bucaratos ganhou esses tempos? Ou não? É, nós ganhamos.
3: Tinha, eu tenho 10 reais pra retirar lá no ECAD.
0: No, no, no ECAD.
3: É no ECAD. No, no, no Spotify, deve ter centavos pra retirar.
0: Mas esse lance digital, assim, é muito, tipo, é, é, é capilarizar muito a grana, né, meu? Eles ganham, tipo, tem que ganhar um pouquinho no Spotify, daí esse pouquinho de um apoio, assim, daí um pouquinho de venda de álbum, um pouquinho disso, pra, tipo, tu ter renda suficiente pra ter quase um salário mínimo. Então, faz um jabazinho pra nós aí, seu Garras. Então tá bom,
1: Então quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho um selo independente, um selo fonográfico, faço lançamentos de bandas e artistas independentes, alguns nomes consagrados da música nacional e até mesmo relançamentos históricos em vinil, em CD, em fita cassete, também em formato digital nas plataformas de streaming, as redes sociais e o nome do site é selo180.com. Uh, fomente a, a produção independente, compre discos, CDs, discos de vinil, fitas cassete, ouçam bandas e artistas independentes uh, nas plataformas de streaming. selo180.com. Pode procurar aí na, no Google, na, esse é o endereço do site, Instagram e tudo mais.
2: A gente bota na arte também, ó. coisinha.
0: Valeu é. por aparecer por aí, garras. Ah. Não, foi
1: no um prazer, Eu dei vários balões em vocês para estar aqui, né? A culpa das drogas. <risos> culpa das drogas.
0: Eu, teve um dia, teve um dia que a gente gravou, que a gente marcou de gravar e aí nenhum dos dois podia, a gente acabou se encontrando no Batatas. Tipo... <risos> cada um deu um godó e os dois foram pro mesmo é,
3: né, tipo... é, Passa o fundo, coisas que só passa o fundo proporciona pra você. Pra né,
1: te cara? ver o estado que eu andava, eu nem lembro disso ter acontecido. <risos> muito mais de encontrar Ah, não, pode hoje.
2: <risos> é. Foi os dois pro mesmo rolê.
1: É que é, assim, ó, eu tô, eu, eu tô no auge da minha adolescência. Eu comecei a beber, fumar agora. então é verdade, é, cara. Graças é, sabe como é que é? Eu acabo me perdendo.
3: Gás, começou a beber, comer carne. Ele se perdeu depois dos 40, né, Gás?
1: É, não, eu tô no auge da minha adolescência. Tá louco.
2: <risos> <risos> ah, não vou falar. É... Ai, foda-se, ninguém apoia esse apoio. Ah, <risos>